0: 说的就是你能不能抱抱我，就拥抱一下，其实他们就就好了，嗯。其实有的时候你描述出来之后，发现孩子的情绪会好很多。外婆听完呢，就跟他说：“他说不可能呀，这个世界上所有的梦都是美梦。”小男孩说：“不是的，我遇到的就是噩梦，每天我一睡觉，这个噩梦就会出现。”婆说：“哦，那肯定是因为你没有把这个梦做完呀。如果你能把这个梦做完的话，这个梦的结局一定是美的。
1: ”大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天我们请到了一位女超人妈妈。来给我们讲一讲，嗯、呃，在养娃的过程中如何处理孩子的情绪问题。其实这个问题不只是呃很多家长会因为孩子而面对啊，就是很多家长自己也会遇到一些情绪的问题。就比如说我自己也是一名家长，那我总觉得我已经读了很多的书，做了很多的准备，在养育的过程中已经提前去铺好坑了，但是。遇到孩子无法控制情绪的时候，我觉得我自己也经常跟着着急上火。那今天就请教我们的嘉宾来给我们就这个主题来做一下分享。首先，请我们的嘉宾来给大家做一下自我介绍吧
0: 。呃，大家好，我是刘娜，我是一名正面管教的讲师，呃，也是一名家庭教育的指导师。呃，现在会接一些家庭教育的个案指导，同时呢，我还是一名呃亲子沟通的讲师。嗯，其实我跟这个这几个职业结缘呢，呃，源于我们家的那个我家大儿子，我们家哥哥，他小时候呢，呃，有一些比较严重的那个心理问题，所以我就从别的职业转到了这个家庭教育的这个行业中来。呃，在我自己这些年的育儿的过程中呢，我可能相对于其他家长而言，我更。注重孩子的这个情绪或者是他的心理的健康的方面，呃，我希望我的孩子以后长大，呃，不管他从事什么样的职业，他成为一个什么样的人，他都能是一个健康、一个快乐的人。呃，今天呢，也嗯，很高兴能够呃受到六一的邀请，然后来这里跟大家
1: 聊一聊关于情绪的一些话题。嗯。那那个刘老师刚才也介绍了您那个职业相关，嗯、那是不是在您的日常工作中也经常会遇到呃家长提一些跟情绪处理相关的问题吗？呃，是的，这个情绪问题其实是很多
0: 孩子他们都会遇到的，包括很多家长就在亲子呃教育这个过程中，呃，很多家长也会因为情绪自己情绪的问题而感到困扰。嗯
1: ，有有一些常见的案例吗？嗯嗯呃
0: ，比如说那个像小一点的孩子啊，最常见的可能就是孩子的一些就是呃哭闹，嗯、就是不如不如意哭闹，或者是吃饭睡觉的一些那个那个那种情绪的问题。大一点主要来自于学习吧，就是写作业呀、阅读呀，或者是这一方面，就家长可能会着急上火一些，自己的情绪控制不好，然后孩子呢可能也会有一些负面的情绪。嗯，
1: 嗯了解。其实我自己也有这个感触。嗯就是我精力状态比较好的时候，我可能还有心情去跟我我家里有个三岁多的女儿，可能跟女儿去沟通。嗯、我看到她情绪上来，嗯、啊，我知道她为什么闹、为什么多，我可能尽量去体谅她。但有的时候，就我也很累，比如说我下班到家已经特别晚了，都这个点了，她还不睡，嗯、就我就绷不住了，可能就就会发火，就是说你赶快睡觉啊这种的。有时候拿她没办法。嗯嗯。像那、嗯嗯嗯、遇到这种情况，您您有什么比较好的方式吗？就包括有的时候。嗯，不是我是，是可能是他爸爸，就是队友也会发脾气，然后他们俩还会吵架，这种情况有的时候也是哭笑不得。嗯，你关于处理这种情绪，你有一些什么具体的或者案例或者建议，跟我们分享一下吗？呃，情绪，呃，我就是咱们就说家长
0: 这边嘛，其实现在家长，嗯,嗯，自己通过学习，其实都是有一定的那个自我觉察或者那个那个觉觉知的觉知能力的。对于孩子这边，嗯、呃，越越小的孩子，他们可能对这个世界的认识越来自于一些比较具体的一些具象化的东西，像情情绪对他们来说是比较抽象的一个世界，他们是很难理解的。其实，嗯、呃，处理小朋友的情绪，家长可能。嗯，首先要做的大部分工作都是要帮他们如何来识别，就是你先帮助小朋友识别，识别出来他的情绪之后，然后我们可能才能来，就是呃，根据那个情况来定定向的来进行一些疏导呀，或者是引引导。就孩子他对他自己的情绪，他其实是不知道的，就是很多时候他可能就是他哭，他他可能会那个发脾气，他们只是在这个情绪的这个本能的驱动下去做这些事情。他们可能自己都不知道怎么回事儿，就需要家长来帮他们识别一下。就是比如说那个我们家孩子哭的时候，我我基本上就会说啊，我我注意到，呃，你可能是因为什么事情，你现在感到呃，比如很伤心，或者你现在感到很愤怒，或者你感到就是嗯很害怕，或者去帮孩子就帮他描述一下。其实有的时候你描述出来之后，发现孩子的情绪会好很多。嗯，就是这第一步吧，只能<就>说,说是啊。嗯然后可以再问问问孩子，就是比如说，呃，你觉得像这种，你希望得到什么样的帮助？我们家孩子，比如经常会说的就是，你能不能抱抱我，就拥
1: 抱一下，其实他们就就好了，哦、嗯。哎，这里其实有有一个常见的问题，就有的时候大人可能不能理解孩子为什么会生气。比如说小朋友冰激凌掉在地上就哭，有的家长会觉得，不就是这种小事，为什么要大叫大哭成这样？呃，是像
0: 呃，比如说我们家孩子可能也有食物掉到地上了会哭，像我一般就是、呃，其实这个很简单，就是家长只需要就是客观描述事实，就是你看到了什么事情，你可能并不理解孩子为什么会哭，但是你可以用语言就是客观描述一些事实。我注意到这个这个冰激凌掉到地上了，嗯、然后你感到很伤心。其实这个这个就就
1: 这一步就做完了，就甚至都不需要我们去。共情他，比如说他掉在地上，就跟我丢了一一,一笔钱一样，就这种就都不用带进去，就只要客观描述就好了。当然如果是你
0: ，你比如说，你要是家长，可以继续去共共情。但是你，你其实有的时候你，你你就是你，家长就是，如果你的那个你的没有觉察的这一步，就像就是说呢，没有呃感受到，就是孩子为什么会会伤心，或者家长自身的那个认知水平可能没有到这个层面的话，他可能共情也做不好。但是，这个客观描述事实加感受，这个不需要什么。那个太深的那个那个理论基础，大家都都可以做到。有的时候，这个孩子他只是希望，呃被别人看到，被被别人理解。就是你，当你能够说出来，就是他当下的这个状态和感受的话，很多时候孩子他其实那个他自己的情绪就会消散一部分。当然，你可以去共情嘛。比如说，我有时候也会说啊，像我小时候的时候，呃，如果我的冰激凌掉在地上，哎呀，我我也会跟你一样，也也会很伤心。嗯，就是不是需要，嗯，不是需要，就是太太难的一
1: 个技术。嗯，我觉得这点对我挺有启发的。嗯、就我可能有的时候对自己要求比较高，嗯、那可能是对那个队友啊什么要求也会比较高，所以反而会就是提高了他跟小朋友沟通的一些难度。嗯，就像这种方式的话，就可能是很好的建议、嗯嗯。对，就是我们看到什么就直接说什么，描述出来就好。我看到您这边说特别擅长用游戏的方式来帮助孩子这个处理嘛，能不能跟我也分享一点技巧啊、嗯
0: 呃，我我先分享呃一个就是嗯关于这个诶游、呃、游戏吧，游戏或者故事力吧，就是我自己呢是因为一个游戏和故事力，然后对这个。对这个方面感兴趣的啊，这这个案例也是当时我听那个儿童技能教养法的那个、嗯、呃李红艳老师，她当时分享的。她说呢，嗯，她用这个游戏力的方式呢，解决了孩子一个做噩梦的难题。我当时觉得特别的不可思议啊，嗯、我觉得梦这个东西就是好像是完全不受这个人的主观意识去控制的，就他怎么怎么去去解决这样一个问题啊，呃。那个，因为这个案例，呃，可能时间有些长，然后呢，我有些细节可能，呃，忘了啊，我就用我自己的那个忘掉的地方，用我自己凭想象做一下补充啊。但是整体呢，嗯、应该是，那就是不会有什么偏差的啊。呃，是这样啊，他他说，芬兰呢是有那么一个小男孩他就每天的会做噩梦，嗯，因为这个孩子对噩梦比较恐惧的这个情绪呢。嗯，就在行为上给他的父母造成了一系列的困扰，比如他晚上不敢嗯独自睡觉，然后经常会因为这个呃被噩梦吓醒了夜醒而闹情绪，还比较粘人等等。嗯，这个父母其实当时用了很多的办法，他不知道怎么样就不让孩子做噩梦，嗯。呃，后来有一天呢，那个爸爸妈妈他们有事要出远门，就把这个小男孩呢送到了他的外婆家去住几天。小男孩呢就和外婆说起来这个噩梦对他的困扰。外婆听完呢、嗯、就跟他说：“他说不可能呀，这个世界上所有的梦都是美梦。”小男孩说：“不是的，我遇到的就是噩梦。每天我一睡觉，嗯、这个噩梦就会出现。”然后外婆说：“哦。”那肯定是因为你没有把这个梦做完呀。如果你能把这个梦做完的话，这个梦的结局一定是美的。小男孩说：“可是我总会被吓醒呀，那怎么样我才能梦到结局呢？”啊，外婆说：“啊、呃，那这是一个好问题，那不如你给我讲一讲，呃，你都梦到了什么？”哎，小男孩呢就给外婆讲起来他的梦，说在他的梦里有一只大怪兽。啊、呃，总是会追着他，想要吃掉他还总是试图呢，想用大大的脚丫来踩扁他。他每次梦到这里的时候呢，嗯，都会一身冷汗被吓醒。那外婆说，啊、呃，那我们来想想，呃，当大怪兽来追你的时候，想要踩扁你的时候，哎，你觉得自己可以做些什么？怎么样才能够保护自己，不让大怪兽伤害你呢？啊、嗯，当时呢，孩子说了两个我印象比较深刻的，一个是。可以大声的喊出来，你不可以伤害我。另一个呢是说，当大怪兽踩他的时候，他可以给怪兽挠痒痒。然后外婆呢就一一肯定了他的想法，并和他一起呢玩了很久打败大怪兽的这个游戏。外婆说：“我现在就是大怪兽啊，快用你想到了办法来打败我吧。”呃，孩子呢那天玩的其实是很开心的。呃，到了晚上睡觉的时候呢，嗯，外婆说。嗯，你记得啊，咱们白天练习的这个打败大怪兽的技能，你一定会用这个技能打败大怪兽的。如果坚持到最后呢，你就会发现真相，所有的梦的结局都是美梦。嗯、呃，那一天晚上呢，孩子是第一次带着对噩梦的期待，他去睡觉了。呃，第二天呢，孩子就兴奋的起床，跟外婆跟外婆说：“外婆，你说的对，所有的梦只要到结局都是美梦。”外婆说：“呃，昨天在你的梦里发生了什么事情吗？”孩子说：“昨天大怪兽又来追我了。”于是呢，我就大声的告诉他：“你不可以伤害我。”结果我喊完之后呢，大怪兽就变小了，越变越小，变得最后还没有我的膝盖高。而且我发现他变小之之后的样子特别的可爱，我当时听完这个案例就特别的震惊，我觉得特别的神奇。呃，那个故事里和游戏里好像真的就是可以无所不能，就解决我们生活中一些我们意想不到的一个大难题。我是因为这个故事呢，然后对开始对这个呃游戏
1: 和这个故事开始感兴趣的。嗯嗯，我我就插一下，就是我我想到一个小故事。就是跟那个创伤疗愈相关的，这、嗯、就是嗯，我记得在那一本书上看到，嗯、就是九幺幺事件之后，有不是很多小朋友和那个呃，就成年人都经历过现场那种心理上的不同程度的创伤嘛？嗯、当时有一群心理学家就是在给一群小朋友做心理疏导的时候，嗯、给他们提的一个问题，就是场景，就是、说如果给你一次机会去救那些。比如说当时从楼上掉下来的人啊，就飞机撞上去之后失火之后无处可逃的人，嗯，你会怎么办？然后小朋友就发挥各种各样的想象力，小朋友就画画，有的人给他画了翅膀，有的人给他画了这个降落伞、啊，热气球啊，然后底下画了那种大的垫子啊，就、嗯嗯、说这些人都跳下来了，逃离开了现场，然后落到垫子上，然后就被救下来了，然后嗯，嗯、啊，就就就过去了这事儿，我就感觉跟这种。噩梦这两个疗法，就好像有这种异曲同工之妙。嗯，呃，对，因为之
0: 前我还，呃，其实，在书上看到的，还看到过一个案例，嗯、就是说，在，嗯，就是就是在德国，就纳粹那段时间，有一些不是被捕被捕入狱的，当时一个爸爸跟孩子也是说，我们在玩一个什么什么样的游戏，嗯、就在监狱里。在玩一个什么什么样的游戏、嗯、逃生啊，或什么样的游游戏，哦、其实就也也是很好的，就孩子不会说就对着带对着对这个战争的恐惧啊或者之类的，后来也是被被获救了，都是就是游戏可能带给孩子的一些呃更比较神奇的一个力量吧，可能让他融入到游戏当中，会忘了现实的一
1: 些、嗯、让他害怕或者恐惧的一些事情。你说这我我有、就是、有印象，那有有有部电影好像叫叫《美丽人生》吧。意大利的，好像、嗯、对我是在一本书上看看到的，就是也是我当时觉得
0: 这个爸爸也特别智慧，嗯、就是就没有给孩子去讲一些大道理，就是你不要紧张呀，不要害怕，而是直接带着孩子做了一个这样游这样的游戏。嗯，这个
1: 这嗯挺有意思的，虽然这个话题很沉重，啊、哦，好像被我带跑偏了。对,<笑>对，刚才我们聊到那、这个以游戏力，对。对游戏，就是我就是说这个游游戏对于这个
0: 孩子这个恐惧的这个情绪，就他可以帮助孩子摆脱他那个这个恐、嗯、恐惧的这样一种情绪。嗯，那个，嗯、呃，我想想啊，我在，嗯，还有还有一个，其实他还是跟那个那个恐恐惧相关的，就像那个，比如说是刚才说的那种愤怒啊，还有那种伤心啊，嗯呃,呃那种属于怎么说呢，他那个。属于是外显的一种情绪，就是你外在可以很容易就是捕捕捉到他的。当你捕捉到他之后呢，就是你可以跟孩子来一起呃寻找那个就是呃解解决的办法。就是比如说我们识别到了，嗯,嗯，孩子你现在是很很伤心的，或者很愤怒的，因为他是有一些外在的表现的嘛。然后你识别到这个情绪之后，可以就是比如说你问问孩子有什么办法，根据孩子的办法。啊，我们就去设计这个、这个游戏，这个是比较简简单一些的。就孩子有什么办法，嗯、你说那我们就来来试一试吧，就在生活中，就是很很简单的，就不需要家长刻意的去设计，就是我们只要跟着孩子的想想法走，把他的想法变成现实就就可以了。但是就是有一些、嗯、就是内敛的这个情绪，就内在的，他他是他是没有什么外显的，比如说。恐惧、焦虑啊、害怕、啊、这一些，他没有什么外在的表、嗯、表现。这个时候，就是嗯，孩子的很多就是又因因为这个内在的情绪，他很多自身的这个力量，他是往内缩的，他把他的力量都隐藏起来，嗯、被我们就我们大家就是就可能就是我们不容、嗯、不容易看到。你需要在这个游戏游戏中，当孩子融入到这个游戏里的时候，他可能就是在某一个角色中，他就会把这个力量就展示出来。然后在游戏中，就孩子自己就能够，嗯，就是看得到，嗯、能够能够感受得到，就是可能比我们家长说一些说教，比如说你，你你，比如你可以做到呀，或者我相信你啊，可能比这些话要好用一些，就因为孩子他是切
1: 身的能够感感受得到的嘛。嗯，明白，就是我们跟孩子讲这种、嗯、这种叫做什么叫叫，嗯有正确的废话是没有用的，尤其没有告诉他实际的操作路径怎么做。嗯就是就像我自己喝鸡汤，<对>然后也成功学，然后最后并不能到达彼岸一样。呃，对，<以>就是而且对
0: ，对我有，嗯、我身，我身边还有一个啊，就是嗯，这这是这是我自己那个当时处理的一个案例啊。当时嗯，有一个孩子，那时候我认识他的时候可能是四岁四岁左右吧。嗯，他呢那时候总是说自己的床底下有那个大怪兽。嗯就是每天晚上上床就是都要闹一闹，嗯、就是还而且是，嗯就不上不上床不睡觉，就是很很麻烦的那一种。然后那个爸爸妈妈也都挺挺焦虑的。当时呢，其实我们讨论他这个案例的时候呢，说了很多的办法，嗯、呃，理论上其实都是可行的。比如说有人说你把那个床单掀起来，因为孩子会。嗯，就是说是这个怪兽其实是孩子臆想出来的嘛。就你把那个床单掀起来，你让孩子看一看，哪怕拿灯照一照，你看这个底下是没有的，意思说，呃，就给孩子证明一下，就孩子会不会就心理上能够好一些，对吧？还有一人说呢，就说，嗯，我们和孩子一起，一起，一起动手，让孩子参与进来，咱们把床底下都封起来，封严实了，让孩子自己来把把关，封起来，大怪兽就出不来了。嗯，这感觉上这也是安全了。嗯，当时还有人说呢，呃，你在床底下，比如说放上一盏灯，放上一个那个武器，或者是放上一个什么样的有魔法的一个宝贝，嗯，然后就是让那个大怪兽，嗯，不敢在床底下待着。其实理论上这些办法都可以，嗯、但是最后呢，我们还是用的游游戏，就用了游戏力的方式。嗯，嗯就是那天晚上哈、啊，有时有一天晚上，然后孩子呢，嗯，他因为这个大怪兽。呃，他不上床，嗯，闹闹情绪，然后妈妈说，
1: 嗯
0: ，嗯，就妈妈就，嗯，就没就没有跟他讲一些道理啊，就跟他说，啊，你看这个大怪兽多大呀，啊、嗯，那孩子比划了一下，大概多么大，然后妈妈就拿了一个呃大垃圾袋，啊，那你看这个袋子的大小是不是可以把怪兽装进去呢？孩子说可以，嗯、然后妈妈就拿来了家里的一个笤帚，就说，啊、呃，我看不见它。嗯，这样只有你可以呀、啊。那这样吧，我拿着袋子在这守着，你呢拿着这个条条，把这个大怪兽赶到我的袋子里来。呃，然后那天晚上就是妈妈跟孩子就一块儿玩了一场，就追赶大怪兽的这个游游戏，其实玩的也挺开心的。后来可能孩子是，呃，就是不是玩累了，还是说孩子就是，呃，觉得那个的情情绪上面可能他自己调整。那也差不多了啊！孩子说：“那个妈妈，这个大怪兽啊、呃，已经到袋子里了，你快抓住它吧。”然后妈妈就把这个呃袋子那个口用力的给封起来啊，就说：“那个好了，接下来换做你来消灭它。呃”嗯，然后孩子就拿着这个呃笤帚，就冲着袋子梆梆打了几下。妈妈说：“呃、有没有把它打晕啊？”孩子说：“打晕啊，妈妈说：“那那好吧，那咱们现在就把它丢出去。”对得远远的，以后再也不能跑到咱们家床底下。然后呢，嗯，他们两个就把这个空袋子丢到了楼下的垃圾桶。啊，妈妈说：“嗯、哇，你太厉害了，还好有你帮忙啊,啊！你看大怪兽都被你消灭了。”嗯，那个孩子当时也觉得特别自豪。嗯，那妈妈说：“那现在你看这个床下还有大怪兽吗？”孩子说：“没有啊，有怪兽我也不怕了啊，因为我可以把它赶赶跑。”啊，后来我们就。嗯呃，这个就是这个故事就是这样的哈、啊。后来我们就开始分析，因为这个游戏力它比之前，的，因为之前的建议呢，它也有一定的可行性。嗯，但是这个游戏力呢，它能够嗯更好的让孩子看到他是自身的能力，我是自己打败大怪兽的，而不是我被动的，比如说把床封起来，或者是放一个东西来驱赶怪兽。他在这个游戏力是游戏里感受到的是我自身的这个力量，就是他自己的这个掌控感。嗯这是这是可能是别的嗯方法可能是呃就是没有的一个效果吧。我
1: 觉得这个挺有意思的，嗯、就是<对>就就弥补了一个我自己的一个短板，就是我之前读到过一些文章或科普啊或论文什么的，说小朋友在某个发育的阶段，他可能就智力开始发育，然后开始有想象啊什么的，嗯、但是他自己事实上他没有能力区分哪些是他想象的，哪些是真实的。所以他是可能是真的被自己的想象吓到了。嗯、那我可能是我的话，我就会跟他讲道理，<对>会告诉他哪个是想象，<对><笑>哪个是真的，<对>哪个是假的。嗯、但是我觉得像这种方法的，就更能更是孩子的语言，就是直接安抚了他，认可了他。我也没有说你说的不对，怎么怎么样
0: 。对，就是用孩子的方式去解决的、嗯。对，嗯。嗯
1: 对，就是用孩
0: 子的方式去解决他的那个问题嘛，因为有的时候确实是因为孩子的、嗯、他发育没有到那个阶段的话，他你给他讲的再清楚，他们真的是区分不开的，就是哪个是现实哪哪个是哪个是故事，他们是分不清的
1: 。对，我觉得，嗯啊，我觉得太好了，这、就、个、是、我看到我自己的一个问题，就是我我我没有必要跟孩子争对错啊，嗯、我就是看到他害怕，然后帮他就好了。对，你就是需<不>要告诉他。他想错了，这个对的，或者那个谁对，我没有意义的。嗯，就对他害怕什么东西，我们就一起来战胜这个就好了，
0: 帮他想办法，他就发掘他自己的能力，他可以在这个呃跟那个恐惧这个对抗的过程中，他可以发挥哪些哪些的积极的力量啊，或者他他的能力，嗯，要、嗯、其实比较典型的。这这这个，因为很多孩子在生活中，他可能不一定就是床底下的大怪兽。我们家孩子有一段，其实就是比如说卫生间啊，或者是卧室呀、啊，其实都可以用这个游游戏去改编啊。就这其实这是这是一大类，就是孩子这个在那个发育到一定年年一定阶段吧，就是四五五六岁，可能就可能一大类，就这个游戏去改编的话都能解决啊。就是还有一类，就是可能有一些孩子会遇到的，就是关于那个社交恐惧。就是社交其实也是很多那个家长比较关心的一个问题，就我们家孩子内向啊，就比如比如呃那个那个不善言辞呀，或者是就是融不到孩子的集体中去呀、啊，就这种社交恐惧，可能有一些呃家长他他可能就是也，就是也会有这方面的那个顾虑吧。但是社交恐惧呢，就是我自己这些年处理下来吧，我发现他其实跟那个呃。呃，对，对于对于就是虚拟的也好，或者现实生活中的某一个东西的害怕那种恐惧，它其实不太一样，因为呃，社交它是一个圈子，孩子除了说他对自身的能力的一个就是不确定，或者对自身能力的就是缺乏掌控感啊，就比如说不太会打招呼呀，呃，不太会分享啊，或者可能就是嗯、呃，就是不太会交流呀，就就这些能力的问题以外呢、啊，哈，还有一个呃心理层面的一个原因，就是孩子在这个社交圈子里。他找不到他自己的归属感和价值感，嗯、他觉得就是我跟他们不是一类，我融不进去。就是很多孩子就是他很害怕被拒绝，就别人只要一拒绝我，就孩子好像就容易受不了。他因为这个恐惧的情绪呢，好像永远就从来不敢主动的去去参与。就这、嗯、这也是很多孩子一个很大的一个问题。你像归属感和价值感，其实就是我们。嗯，每个人人生都在追都在追求的这个两两两大追求吧。呃，如果你仅靠嘴巴来说，这也同样是一个很很虚拟的两两样东西，就是孩子真的是没有办法就是感受到的。我们但是可以通过这个故事或游戏的方式，让孩子在这个游戏去感受一下他的归属感和价值感，什么样的？呃，这个其实就可以用我们家那个例子啊，就刚才就在开开头的时候这样介绍的时候，其实也说了，就我们家其实小的时候，他是有很严重的那个，就是属于心理障碍，最明显的一个就社交障碍，其实是是很严重的啊。就我们家哥哥小时候，他小时候呢，就是很难就是融入到就是任何的任何小朋友的圈子里去，就是有的时候你就费了好大的劲，好不容易融进去，就跟人家玩儿，玩儿不了一会儿就。也就几分钟的事儿，人家基本上就把他给丢下来，因为他永远赶不上别人的那个那个节奏，所以呢，他就会特别特别的失落，嗯,嗯，然后到下一次再遇到别人玩的时候呢，他就害怕嘛，他就害害怕再被丢下或者再被拒绝，他就就再也不去参与了。因为他每次参与都会被别人丢丢下嘛，就他总觉得自己是排斥被别人排斥的，他和别人也玩不到一起，嗯、别人也不喜欢他，就觉得别人总是在挑他的毛病，就就这样一种状态。嗯、后来呢，嗯，也是也是后来我是接触的游游戏力哈、啊、游戏力之后，嗯，然后他再被丢下的时候呢，哎，我就跟他说，我说。哎，他们都跑了呀！哎，你站着不要动啊！哎，你，我觉得你要帮大家守护住这个阵地。一会儿大家回来的时候，你看这个阵地没有了怎么办呀？我、哦、这个地方特别需要你。嗯、你看你的小伙伴吗？他们都跑了，说明呢，他们可能不知道这件事的重要性。如果他们知道了，他们一定会感激你的。然后我们就会在那里守着，我就会跟他一起做一些互动啊。哎，你觉得比如说需要什么样的方式来守护阵地呀？啊、哎，你有什么就是更好的方式、更好的建议啊？其实就是我们两个人在那里就互动，在那里玩儿啊。很多时候就是呃，就到最后，就是人家根本。小朋友嘛，走了之后可能就根本就不回来。然后我们要回家的时候呢，我就会带着他再跟小朋友去，诶说一声，我说我们要回家了啊，我们不能再帮你们守这个真阵地了，再见啊，我们下次呃再来帮你们守阵地。就是像更多的时候呢，他可能就根本就融不到别人的圈子里去，就是别人就在那里玩，他也不知道，嗯，要就怎么呃这个开场白，怎么跟别人打招呼呀，或者是别人可能就嗯就就不带他，他融不进去的时候呢。那这个时候你也没有办法就去去勉强孩子了嘛，你就没有办法去逼着他去，呃，去硬往里面插。我也是会安排这么一个守护者的身份，就是我们在这里守护着，守护着这些小朋友他们的一个整体的一个游戏场。所以很多时候吧，他虽然说看上去可能就是别人确实是不太喜欢他啊，可能就是被被被别人排斥的。但是我就会用这样一种自编自演的吧，这种故事和游戏的方式，让他感觉到啊，他和其他的孩子之间其实是有一个联系的，他是属于他们这个社交圈子里的，他们是一个整体，他在这个圈子里也是有自己的这个归属感和价值感的。就当他有了这个体的这个呃归属感和价值感之后，他也愿意就再去学习一些社交的技能。比如是怎么打招呼呀？啊，我应该就是怎么样处理一些和小朋友之间的嗯嗯矛盾呀？但这种所有的技能，我们还可以定向的放到那个游戏中，带着孩子一起去练习。但是我觉得这个对于社交恐惧、嗯、这个归属感和价值感，真的是是是特别重要的重要的一点。如果孩子找不到这个归属感和价值感的话，他这个内心的恐惧是没有办法排解的。就是如果他这个这个恐惧的情绪一直在的话，就是说他就是孩子是不能很好。嗯好的，来学习后面的一些那个必备的一些社交技能的。哎，这个我我我觉得社交恐惧可能可能很很多人应该也是很多家长应该是比较关注的一个点
1: 。确实，我觉得这个，嗯，我看到就是您能够去站、嗯、在他的角度去想他的问题，理解他，接纳他，并且愿意帮助他，嗯、包括你给他构建的这个故事、的这个角色，嗯、帮帮他一起去演，嗯、让他给自己。就是他遇到这个局面，可能大家不接受他，或者是没有他很好的参与的角色，那他自己给自己创造一个身份、一个角色，再从中融入进去。啊、所以就是主动权又交回到了他自己手上，嗯、不是说别人决定你怎么样的。的那我觉得应该是、嗯嗯，其实我还挺感动的。嗯、啊、嗯，<笑>可能其实我，但是我自己对这件事情啊，就有稍微不一样的看法，就是我觉得，嗯。嗯我并不认为小朋友一定要都要活泼外向，愿意跟所有人沟通交流。
0: 对，其实
1: 是
0: 有的、呃、是是嗯嗯,嗯，就是确实是因为孩每个孩子他有每个孩子他的那个特点，但是因为、嗯、呃，就是大多数孩子吧，只能说呃，就是小一点的孩子，嗯、他可能就是说，嗯，不太擅长跟别人交流。但是他心里是有那个欲望的，就他渴望，就是别人认可我，哦、我我他渴望跟别人去建立这个这个连连接，他有这个他他有这个需求吧，只能说是。然后，但是当他那个需求没有被满足，他觉得他想跟别人建立连接，但是被别人拒绝的时候，他可能就会受挫。嗯、对，他就是，嗯，这也是人的天
1: 性<么>，对对对，嗯，可能缺少方法和就真正的一些技术上的指导。<笑><笑>对，确实是，嗯嗯，可能就是我们做家长的意义，对，嗯，就是您讲的两个挺轻松的案例，其实背、嗯、后的背后的这个真的是当妈的心，无处不在呀，这个温柔包容，<笑>是。嗯
0: 就从我这个说话的这个语速啊，这种感觉来说，嗯、比如说我要是有情绪的时候，那我肯定也是那种急性子的，就是那个情绪来的会特别快的。但是就是也是跟着孩子一起去磨练，一起去成长吧。然后慢慢的就是、哎、就是觉察能力比较，就觉察能力其实比较好。但情绪的调节、情绪的处理这个东西，其实是每个人就终身的一个课题。包括我现在，我我也是，不是说我现在就不需要学习。情绪处理能力了就已经多么好了，我也是不断的在学习和修
1: 炼吧，只能说这样子。您或者是您孩子有没有那种特别急躁，嗯、然后大家情绪崩溃的时刻？您是怎么处理？诶、呃，这个其
0: 实，呃，现在已经很少了。以前的时候其实是、嗯、是是会有的，就是以前的时候其实孩子。经常会有那个呃，首先就是他有情绪的时候，你你首先的第一点永远是先帮助他来识别出来这个情绪
1: ，就让孩子知道
0: ，嗯、因为因为他情绪是看不见摸摸啊，只是说有了情绪之后，孩子会出现一些嗯不容易被我们接纳的一些行为，比如说打滚啊，嗯、比如说就哭、啊、闹呀、啊，对吧？他他是情绪的，他只能感知到他的行为，他的行为，嗯、比如说呃好呀，不好呀，对不对？可能就别人。你能够接受，不能够接受，但他不知道这个这个行为背后是因为什么驱动的，所以我们就要先帮助孩子先识别出来啊，你出现这样的行为是因为你现在有一个什么样的情绪？这其实情绪识别永远是情绪调节的第一步，就先让孩子知道有这么一个有这么一个抽象的这个东西存在，这个这个情绪它会驱动他做一些。呃，什么样的行为，而不是说，嗯，他他这个孩子他可能就就他不好，他他会出现一个什么样的行为，而是说他的情绪会驱动他，嗯、就是就是识别肯定是肯定是需要先做的一个一个第一步，然后当识别出来之后嘛，嗯、然后嗯，其实你就呃大概就是分两个方向了，其实识别出来之后，嗯、有的时候啊，你跟孩子识别完了情绪之后，其实孩子他就能够理性的思考了。就整只能说一半一半吧哈，一半的情况下，孩子就能够有，他就能够理，怎么说就是理智恢复了，他就能够有理性的思考了。这个时候，你可以跟他进行一些有效的沟通，就你可以问问他，就是呃，比如说像呃，你因为什么事情感到很伤心，对吧？你你想怎么样解决这个问题？你有什么样的想法，然后就就根据他的想法，我们去呃，就去满足他的合理的合理的需求就可以了。就这是比较比较简单的。然后呢，还有一种情况就是孩子的情绪真的就是太严重了，即使说呃识别出他可能一就是短时间内他没有办法消消散，他还是需要去发泄的。这个时候你就呃只能允许孩子去。去发泄，我们只需要把他这个发泄的这个途径吧，控制在一个范围内，就是不伤害自己，不伤害他人，不伤害环境。就比如说，孩子想摔东西，我们家孩子小的时候会特别会，小男孩嘛，会摔一些小小汽车，都是那种金特别重，就是摔摔小汽车那个。首先，你看，像木地板，地板可能会砸坏，车可能会坏，有的时候还会影响到，比如说楼楼下的邻居之类的。那后来我我们就我我们就会跟他商量嘛，我说那个摔东西是没问题的，但是你比如说我们家小时候摔的最多的就是抽纸和和抹布，偶尔会摔一摔像那抱枕，嗯、就是你摔东西是没有问题的，就是在孩子。孩子的引导上面啊，就是我一直觉得，就是没有什么是孩子不可以做的。如果这个事情你觉得孩子不可以做，你需要制止他，一定是你没有找到这个可以做的限制条件。就是限制孩子是为了给孩子做一个事情的权利和自由，而不是就是彻底这个事情都不让让做了，就是不你不要摔东西，对吧？而是说你可以摔一些什么什么样的东东西，就是。就要把孩子的这个发泄的这个情绪发泄的这个途径给他合理化
1: ，然后这个、嗯、这个，嗯，对
0: ，一定要给他合理化。其实这个情绪，呃，很多时候就是来的时候就是来势汹汹，就好像那个洪水一样。如果你就是。不加那个限制，他可能到处泛滥的话，有可能就会伤害到，比如说生命啊，或者田地呀、啊，那些呃那些那些庄稼呀。但是就像嗯大禹治水一样，对吧？你给他挖这么一条水渠，让这个洪水再大，让他在这个规定的渠道内去流淌，慢慢的把这个情绪发泄掉。就这是我们家长平常就是应该就应该重点去花心思去做的，给孩子所行为、嗯、就找一个合理的发发泄途径。呃，这可能就是说。
1: 嗯嗯，你说，不是你有你有一次说那个拍黄瓜是吧？这也也也是个特别好玩的
0: 。呃，对我们家最常用的两个啊，一个是拍黄瓜，就是孩子一生气的时候嘛，嗯、生气的时候，我说你你就到厨房拍两。<笑>我们家常年有黄瓜，就是现在大了很少用了，就拍两个黄瓜，拍两个黄瓜，然后我们那个下一顿吃饭的时候，我们就孩子自己切切切，<笑>我们就吃了。就我们那时候管那个管那个拍黄瓜，我们给它起了个名字嘛，就特别好玩，叫做情绪回收。就你发泄出来的情绪，我们说就是那种负面的或者垃圾的情绪，然后你自己再把它吃进去嘛，然后情情绪回回收，再回收到体内。然后那个还有我们后来上学之后，我们还经常用什么呢？就是那种纸，因为孩子后来不是就是上学之后，他可能会经常用到草稿纸。然后我们那草稿纸嗯嗯最开始的草稿纸都是怎么来的？就是孩子生气，尤其是就写作业的时候。就是孩子在最开始写作业，他可能会遇到就各种的那个挫折呀，或者那种困难呀，他会有情绪的。他有情绪的时候，他也要发泄。最简单的就是拿起一张纸来，我们家就用那普通的那 A4 纸啊，拿起来哇，那么一揉，就是很爽嘛，就叉叉叉叉就就揉，就那种就像那发泄玩具一样。你揉完了之后，回头你情绪就是发泄的发发泄完了平复了，那个 A4 纸我们再把它展平当草稿纸用。就还能再用嘛，嗯、就当草稿纸用。然后孩子在用那个草稿纸的时候，他也会想到啊，这个这么多那个那个那个皱纹啊，是因为我啊我的情绪所所导致的。就就就这种，他会让孩子就在事后，他在有理性的情况下，会心情对情绪进行一个嗯自我的一个观观察或者反思吧。慢慢的，其实他对情绪就<是>就能控制好了。有意思的对，嗯、就后后来我们家孩子再发脾气的时候，他就说我不揉这个 a 四纸了，为什么呢？他说。揉的皱皱巴巴的，特别不好用，所以他就慢慢的，他就可能他就能够在这一方面，他就你的情绪的调节能力可能就会比之前要好很多了。
1: 嗯，这个这个真的好具象，嗯、就把抽象的情绪都具象了。对，让他能够直观的看到。嗯，我很好奇，想问一下细节，咱们拍黄瓜怎么拍呀、啊？就是小朋友给他把菜刀在案板上把它拍碎了吗？我们家是一直用菜刀的，我们家孩子从三
0: 岁就拿那个菜刀。就咱们咱们家做饭那种菜刀，<笑>但是之前因为有一些那个家长他觉得觉得就是担心嘛，因为我们家孩子可能就从小就是，呃，比较就就是就是很多东西就他都习惯了，就一直就是我们成人动什么他就动什么，好像没有什么是我们可以动他不可以动的，他好像一直就比较习惯了。但有一些孩子你、嗯、他可能就平常在在家庭中可能就不太习惯，可能动动菜刀确实有危险，用擀面杖。擀面杖也可以拍
1: ，嗯、我脑那个想到了这个，那个、
0: <笑>那个是很安全的，嗯、就是一般我们我就建议的就是这两种，我们家就直接使菜刀的
1: 。哎，我发现您这是言行一致的，呃、就是您说的，就是小朋友没什么不能做的，呃、可能控制在安全范围内，所以三岁也能拿菜刀。嗯，嗯
0: 对，你没有出现什么就是很危险的意思，他就是因为他拿菜刀的时候，你就给他大概讲一下，呃，就是。怎么样就不是不能拿，是要怎
1: 么样拿？所以他一直就自己就做的很好嘛、嗯，就直接帮他去面对问题和学习啊。嗯嗯嗯，就我就对比一下，我觉得我发现我在育儿或者带孩子的时候，会有一个问题，就是比如说我看到他拿菜包，我就会很担心，我可能就会吓唬他，或者看他离火很近的时候，我就告诉他会很危险。那我觉得就是，嗯，这个不能所有的场景都用，呃嗯、但是有的时候我就下意识的就就会这么干，然后包括我自己对自己其实有时候也是这样的，遇到什么事儿会自己先把这个困难想象一下。啊，其实以原来最开始的时候，其实我有时候也会，可能因为现在就是
0: 总是接触就是这些案例啊，或接触孩子们这些事情接触的多了，就我们家孩子最开始拿、嗯、拿菜刀，我记得有一次。嗯，是有有那个有有快递，他因为那个件儿比较大，他要搬到我们家里来，他就往里搬的时候，我们家孩子举个菜刀就出来了，然后把那人吓一跳。<笑>他说：“那个<笑>你家孩子拿刀呢。”我说：“不碍事我说不影响，因为他当时正在厨房库切什么东西，我记不清了，反正就拿着个刀，好奇嘛。他听到有人敲门，然后他就那个就跑出来了，就拿着个刀，然后其实其实没有关系。你的孩子孩子其实其实他自己能够，就是他自己能够把自己保护的很好的，你只是需要就是他在、嗯。切的时候告诉他，比如你要你的手要放在哪个位置，就怕切到手嘛，你要手要放在哪个位置才能够往往下用用力，然后主要是保护好他们的安全就好了。嗯
1: ，发现您特别信任孩子。嗯。哎，又又聊偏了。<笑>说到那个情绪，就是哎，其实我自己呃，有一会给他，嗯、呃，就是情绪上我还花过蛮大精力的。包括买过很多绘本，嗯、什么那个菲菲爱生气啊，呃，菲利的十七种情绪啊，嗯、还有本什么情绪小怪兽啊，这些的都是帮他嗯,嗯识别情绪的一些方法嗯，哎，或者相关的绘本这种故事其他类的，你您有推荐吗？就是如果家长不知道具体怎么开始的话，有没有什么工具啊，怎么借助一下？哎、呃，就是像就感觉
0: 刚刚说的那些绘本，其实那个就是就。就都可以，都可以带孩子读嘛。嗯、就我们家用的那个、嗯、呃绘本，然后就主要就是用两本用的比较多，就是那个情绪小怪兽和那个杰瑞的冷静太空。嗯、主要是用这两种呢，主要是设计了两种场景来帮助孩子去、嗯、去处理他的情绪的。就像那个情绪小怪兽嘛，他其实就是把这个、嗯、呃，就是孩子理解不了的这个很抽象的这个情绪，给他用那个小怪兽这样一个绘本的方式给他具象化。让孩子可能够就是很好的能够感知到，嗯、然后就是当孩子那个，那个就是他有情绪的时候，就是可以把孩子带入到这种绘本的情境中去。就跟他说，你看你现在就是在比如大喊大叫啊，这不是你的原因，是因为你体内可能那个有一有一个愤怒的小怪兽，他在控制你的身体，他在驱使你，然后去做这样的事情。但是你可以就是，啊，你可以去打败他。如果你觉得就是大喊大叫这种方式你也不喜欢的话，那我们一起来打败你体内的这个，比如这个愤怒的小怪兽或者伤心的小怪兽，然后嗯，就是嗯，然后也算也算是就。教孩子自己，呃，来战胜他自己的情绪吧。然后我觉得，反正我们我
1: 们家用这个绘本做游戏做的是小的时候是做的是比较多的。哦、呃，就是像您说的这种，比如说孩子有情绪的时候，告诉他，呃，这个是什么小怪兽？可能是愤怒，可能是。伤心这种的，就一边教他认识情绪，一边帮他打怪兽，是吗？这样子。对，就是帮他去那个、嗯、呃，找到
0: 就他自己那个能够控制他自己情绪的这个办法。因为当孩子有情绪的时候，你直接说你这种，就你你可能就你这种情绪，可能就是我们不太就，比如说我们嗯不太接纳或者不太喜欢，或者是呃就是反正有一些负面的一些反应的话，就是就孩子很容易就是。这个产生一个自我的否定嘛，就他对自自我的那个评价可能会不太好。但是你要是说你你这个，你虽然说现在这个有一些这个，我们、嗯、我们可能暂时不太接纳的这个行为，但是呢，这跟你没有关系。就是你你可能都是好的，也是爸爸妈妈的好孩子。只是呢，你现在被这个怪兽控制了，对吧？我们一起来打败他，就孩子很容易接受，就他很容易接受这一套说辞吧，只能说是明。明白
1: 明白，嗯、其实就是你没有站在孩子的对立面，就是允许他。做一些这个发怒或者是生气的这种行为，嗯、然后帮他理解他背后的动机或呃原因，可能是这个某种情绪导致的。那<对>可能孩子本身就是听到您描述或者看到，呃，你给他做这些演示之后，就已经情绪会消解一部分，因为他自己从这状态中可能抽离出来了嘛。对对，首先他感
0: 觉到的是啊，我是好的，我没有问题，但是我只是我现在被被这个情绪小怪兽干干扰了，对吧？我就可以和爸爸妈妈我们一起来来把这个小怪兽打跑。就是我们跟我们不是经常说我们跟孩子一起打败困难嘛，那就是这现在就把这个困难就是具象化一些，就是让孩子有这么一个呃有这么一个具象的一个敌人可以打败他。嗯嗯。
1: 嗯其实吧，我我有一个担忧啊，就如果孩子再长大一点，会不会一直觉得是想怪兽在、呃呃、这个不
0: 会，这个孩子等到差不多学龄前后吧，学龄后的，对、嗯，学龄后，他其实他就能够分得清这个故事和这个和这个现现实了，他就能够分得很很明白了。那这个时候就可以把这个故事、嗯。这个故事呢，就可以改成那个情绪的一个科普。你可以给孩子讲一讲这个情绪是怎么来的。其实情绪这个东西，我们一直就说情绪不分好坏，都应该被大家接纳的。其实我觉得情绪，它在某种就在在进化的角度，嗯，进进进化的角度上来讲吧，其实所有的情绪都是我们必不可少的。就是在呃，比如在那个像那个。那个在在在原始时代那个时候，哎，我们都知道情绪是会就是会传染嘛，就是比如说那个可能我们自己没情绪，一看到孩子有情绪了，我们可能瞬间也跟着会有情绪，这个这个传染的力度是很强的。那是因为在那个原始原始时代的时候，人们当遇到危险的时候，遇到了比如说怪兽啊或者一些那个灾害呀、啊，当他有这个。情绪的时候，他可以不不需要大脑再去再去分析啊这种情况，我需要怎么怎么怎么样去做？他可以本能的在情绪的驱动下就做出一个本能的反应，我是逃，我是战，对吧？我是做出一个就是就是一个一个本能的一个自保。而且这个情绪，它能够就是快速的，就比如说恐慌的情绪，能够快速的在这个群体中传染的话，就是一群人他都可以及时的逃避逃避危险，逃避风险。只是说现在这个。嗯发展到咱们现在这个社会，我们已经不需要靠情绪来自保了。但是情绪是其实是祖先保留下来的一个，在人类进化过程中是一个很有意义的一种一一一个东西。其实这个东西像这种科普的，这像科这种科普可以给孩子做一做，就跟他讲一下，嗯、就是他他是因为情绪，我们不都说是是是内在构建的嘛，那人为什么会构建这种情绪？嗯、这个负面情绪没有人需要它，但是他还会自我构建出来。就是因为就是我们是靠这个情绪，然后从那种嗯很蛮荒的那个时代，然后才能够得以那个繁衍到到今天。它是对我们的进化其实是一个很有帮助的一个事情，只是现在我们不需要了。所以呢，我们需要嗯、呃、那个当有情绪的时候，我们来合理的呃来把它一进行一些规规范化，我们合理的要处理一下，就就就给孩子讲到这一层面就可以了，就。然后其实还是可以继续以这个以这个
1: 故事去去引导嘛，引导孩子他自己去调节他的情绪。其实很多也不只是孩子有情绪问题，很多家长其实可能也会有情绪问题，有可能就是小的时候没有得到比较好的疏导和这个对待，那这个情绪问题一直没有嗯,嗯学到那种很好的处理方法，那可能成年之后也会影响他的一些判断呀、啊、选择、啊，甚至。有的人可能就会，比如说也是想要社交，又害怕社交，那对他很难。他、嗯、可能内耗比较大，自我攻击。那有的人可能就是比较容易，就是情绪外露啊，这些,、嗯、这些那可能也会容易被别人贴标签啊什么的。就找到这个跟自己和平相处、<对>情绪和平相处的方法，其实还就不只是孩子，可能大人也需要重新重新修炼一下
0: 。对对，嗯，对，其实很多成成人是也是需要的。
1: 嗯嗯，对，包括我们现在其实也有一些，有有的极端一点，比如有组织里面可能会说不希望传递负能量这种东西啊，这种其实对情绪本身就没有，就有了一个比较简单粗暴的二元对立的这种评判。其实就像您说的，情绪可能真的不只是好坏这么简单的，我们可能要看到的是情绪背后的一些动机和我们可以改进的地方。嗯，嗯对。哎，那像。像比如说，我觉得我其实是属于不太会玩的。我觉得您您是挺会带孩子玩的。就除了我可以照搬您的这几个游戏之外，<笑>有没有什么设计游戏的一些呃方法或者思路呢？就是比如说我遇到我具体的场景可以迁移、就是。呃，其实就像如果
0: 是呃短期的，我觉得这个我设计的时候一般会把它分成长期和短期这两个层面。其实那个嗯,嗯，不管但是不管长期和短期啊，嗯、它那个嗯都有一个很都有就是就是都通用的，就是一点呢，就是这个呃这个游戏它一定是能够很好的增进这个亲子关系的，就像大人和孩子的亲子关系就是更、嗯、更更亲密。它不可能不是说让这个里在这个里边大家。就都彼此都很压压抑，或者都很抗拒啊，这是短期、长期其实都适用的。另外，对于短期呢，其实我觉得，嗯，还是就是以孩子的兴趣为为主就可以。比如说，像那个我们就是呃出门吧，那孩子可能就是那个耍赖，他可能他他不想走，他比如他让你你抱着，你这时候就说那咱们比赛看谁先跑到家，或者是就这种方式，就是以孩子的兴趣。呃，那个为为为主，短期嘛，解决他当下的这一个暂时的一个行为问题，其实就可以了。这个不需要，就是额外的设计。就那个场景下，孩子他对什么东西感兴趣，你就就有有此作为兴趣点去引导就好。但是对于长期的话，呃，一般长期的就是。玩的比较久的这种长期的游戏力，它可能更多的去涉及到孩子的一些嗯那个能力啊，或者是技能的这个培养，或者是一个自我的发展。呃，我觉得像这样的游戏力呢，我自己是比较关注两点的哈。第一个就是，嗯,嗯，你在这个游戏当中，嗯，你。就是孩子所关注的，他不只是这个游戏这个本身，而是在这个游戏中，孩子能够关注到自我，体验到自我，就他能够感受到啊，在这个游戏中，我自身的这个积极力量，他以这个自我为基础去发展他相应的这个能力和技能。另外呢，就是嗯，就是刚才我们说的，在游戏中，对于一些嗯，可能孩子暂时做的不足的，比较有负面的那个。方面的一个地方呢，在游戏中可以把让孩子和这个事进行分离，就是给孩子设计一个那么虚幻的敌人啊。这个因为孩子是好的，就暂时做不好呢，只是因为有这么一个敌人在作怪啊。然后那个孩子会能够以这个旁观者的视角，他去审视自身的这个这个不足。当他能够战胜这个虚幻的敌人的时候呢，其实他就是一个他自身自我的这么一个进步。这是对于那个长期的这个呃长期发展而言啊，这
1: 个游戏里的设计，嗯、我一般是个人比较关注这两个原则。对，哎，像您说，您家两个孩子是不是有的时候有出现这种场景，就同一个问题，就大宝管用，二宝可能就、呃、就是另外一种方式
0: 。就是他们可能对同一件事情上就是反应不同，嗯、比如说像因为就有一些事情上，嗯、可能这件事情上可能大宝。不发脾气，二宝发脾气，或者是二宝不发脾气，大宝发脾气，就是因为孩子他同样的事情，他们看待的角度不同，他们可能对这个事情的诠释啊、解释啊也不一样，可能导致他们自身的这个情绪上面的其实都不一样。这个、嗯、那就这样、嗯
1: 。所以说，其实这个方法也是说能够借鉴的，就是底层的这个思维模式了，可能。嗯，就自己还是更好的去了解自己的孩子，然后帮助他去了解自己，找到更适合他的方式。嗯,嗯，包括找到他跟我们自己相处的方式。对嗯,嗯,嗯，是的。有一种边听你讲边记录总结的，<笑><笑>记了好多笔记。<笑>嗯，挺有意思的。嗯,嗯,嗯。哎。好，感觉哎，我们今天也聊了不少了，嗯，感感、嗯、感谢感谢刘安老师给我们做这些分享，
0: 哎、嗯呃，也谢谢今天那个刘姨的邀请啊，能够能够非常有幸的来到这里，给大家聊一聊这个话题
1: 。嗯，那刘安老师，如果我们平时想要联系到您的话，您是有自己的一些呃微博或者微信的这种联系方式，您是有个微博是吗？啊
0: 、呃，对我有个微微博叫那个女超人娜娜
1: 。哦、嗯。就大家如果对刘老师还感兴趣的话，嗯、啊，可以去找女超人娜娜，对吧？就是那个女字旁边的那个娜。我、嗯嗯、回去把它写到去。啊、<对>嗯，好的。嗯嗯。那嗯哎，感谢您的时间，现在晚上也不早了。嗯、<笑>好，好、啊啊，谢谢，嗯嗯，哎、啊，谢谢，嗯，哎，拜拜。